0: Sociedad, las justificaciones. Las justificaciones que se dan para el encierro y uso de animales humanos y inhumanos son varias y distintas, pero en ambos casos tienen en común que nos las han dado y la sociedad en su conjunto nos las hemos creído. La legitimación de la autoridad y el hecho de asumir que es necesario que haya una jerarquía en la que alguien tiene que mandar y alguien tiene que obedecer son creencias que fundamentan la justificación del encierro tanto de individuos que pertenecen a la especie humana como a las demás especies. Además, la autoconsideración de superioridad y la autoadjudicación de privilegios basados en esta supuesta superioridad resalta diferencias que, como veremos, son insignificantes e incluso infundamentadas. Bajo estas premisas se estructura una escala de consideración moral en la que hay buenos versus malos, inteligentes versus no inteligentes, humanos versus no humanos, y en las que se basan la mayoría de las justificaciones que permiten el encierro, tanto de personas humanas como de otras especies. Pasamos a analizar las justificaciones que se dan para el encierro. En el caso de los animales no humanos, su encierro y o utilización viene dado principalmente por el especismo, que es la discriminación que se ejerce hacia las demás especies animales y que está fundamentada en el antropocentrismo, esto es, la idea de que los seres humanos son el centro de todas las cosas y el fin último de la naturaleza, lo que otorga a los humanos el derecho de usar como les plazca todo lo que les rodea, y en este caso a los demás animales. La mayoría, por no decir todas, de las justificaciones que nos encontramos para el uso y o explotación de los animales, vienen dadas por el antropocentrismo. Así que podríamos decir que es la raíz del problema. Nos han educado en esta idea desde la infancia y según vamos creciendo la vemos en todos los aspectos de la sociedad. Esta creencia se trata de defender con diversos argumentos como criterios metafísicos, posesión de determinadas capacidades intelectuales, lingüísticas, mantenimiento de ciertas relaciones, etcétera. Si examinamos con detenimiento estas razones, nos damos cuenta de que no tienen ningún tipo de fundamento. A posesión de ciertas capacidades lingüísticas o intelectuales. Vemos que no todas las personas humanas disponemos de esas capacidades y, aun así, no se justifica que se nos discrimine por ello. Esto sin contar con que los demás animales tienen capacidades de las que nosotras carecemos. Pueden volar, correr, a mayor velocidad, ver en la oscuridad, etc. B. Consideración de que los demás animales son inferiores al tener la idea de que los animales humanos somos superiores, automáticamente ponemos a los animales no humanos por debajo de nuestra escala de consideración moral. No son algo que tener en cuenta, por lo que les podemos usar a nuestro antojo, simplemente por el hecho de que pertenecen a una especie distinta de la nuestra. C. Es el ciclo de la vida y están ahí como recursos. Pensamos que los animales están en la Tierra para que los seres humanos los utilicemos, son vistos como recursos a explotar para nuestro beneficio. En el caso de la alimentación se puede ver claramente, ya que una justificación que se suele escuchar muy a menudo es que, al igual que el león se come a la cebra, nosotros los humanos tenemos pleno derecho a comernos a otros animales. Claramente no estamos en la sabana y no tenemos que guiarnos por sus leyes, contando además con que somos animales omnívoros, es decir, que podemos elegir alimentarnos tanto de fuentes vegetales como animales, con lo cual no estamos obligadas por naturaleza a comer a otros animales para sobrevivir, al contrario que el león, que al ser carnívoro no tiene otras opciones. D. Los animales no sienten ni sufren. Está muy extendida la idea errónea de que los demás animales no son capaces de tener emociones o de sufrir, que solo se mueven por instintos, pero está totalmente demostrado que los animales pueden sentir alegría, tristeza, miedo, etc., y que tienen un sistema nervioso central que les dota de la capacidad de sentir dolor, como nosotros. E. Tradición, cultura. Ya que durante mucho tiempo se ha dado la explotación de los animales con distintos fines, asumimos que en el presente hay que mantener esas costumbres por el simple hecho de que en el pasado fue así. Un ejemplo en el que se ve muy bien esto es en el caso de los animales usados para diversión, en concreto, de los toros o vaquillas en las fiestas o corridas. Se alega que es algo que forma parte de la tradición y la cultura del pueblo que comete dichos actos. Las justificaciones que usamos para apoyar o creer en la cárcel son algunas como A. Las presas están ahí por nuestra seguridad. El Estado, con sus cárceles, nos protege de la delincuencia, de los asesinatos y de cualquier persona desviada que rompa nuestra paz social. Es un favor que nos hacen encerrando lejos a personas conflictivas que no harían otra cosa más que pervertir y complicar el bienestar común. Es verdad que mantienen a los presos encerrados por seguridad, pero por la seguridad de que el orden establecido siga tal y como es ahora, con sus desigualdades y sus abusos. B. Si están ahí es porque algo malo habrán hecho. Los presos están encerrados porque han hecho algo contrario a lo que dicta la ley, que es la que decide qué actos son buenos y cuáles son malos. Damos por hecho que cuando alguien comete algo en contra de la ley es malo, sin pararnos a pensar si para nosotras eso es legítimo o no. C. Las personas presas merecen un castigo. En nuestra opinión, no es el Estado el que tiene que gestionar y juzgar los actos de otras personas y, en función de cómo los categorice, aplicarles un castigo y o la pérdida de libertad. Tenemos que ser ante todo conscientes de que la cárcel es un mecanismo que usa el Estado para mantener la paz social y el status quo de una sociedad injusta, para que las personas se vean, por un lado, coartadas a no hacer determinadas acciones por el miedo a la pérdida de libertad y, por otro, para castigarles en caso de que realicen algo que ponga en peligro la paz imperante, es decir, su paz y nuestro malestar. D. La cárcel sirve para reinsertar. Esta afirmación es una falacia. No se puede reinsertar a una persona teniéndola encerrada y alejada del medio en el que se la quiere reinsertar. Por no hablar de la vida en la cárcel, encierro, dominación, medicación y maltrato físico y psicológico que se alejan mucho de ser maneras de ayudar a la reinserción. E. Se ve la cárcel como única solución a los problemas de orden social. Se piensa que si no existiera un sitio donde encerrar a las personas problemáticas, éstas camparían a sus anchas por las calles. El único método para que se mantenga cierto orden y protección en las calles es manteniendo lejos a las personas que corrompen ese orden. No se cuestiona, en primer lugar, si el orden social es realmente justo. Y, en segundo lugar, no se buscan otras opciones para acabar con lo que cada persona entienda por algo injusto, como métodos distintos de resolver conflictos, etc. Creemos que muchos de los delitos y crímenes que se dan vienen del tipo de sociedad en el que estamos inmersos. Es decir, si vivimos en un mundo que fomenta el individualismo, el consumo exacerbado, el pisarse unas a otras, etc., podemos entender la mayoría de crímenes que se cometen, Habitamos en un mundo enfermo que inevitablemente tiene consecuencias para todas las personas que estamos en él. Además, nos meten en la cabeza que hay personas que merecen un castigo por crímenes que las mismas instituciones fomentan y que en algunos casos realizan hacia nosotras. Nos meten en la cárcel por robar un banco, pero a su vez, con la ayuda del gobierno, nos roba a nosotros. Realmente la cárcel es la consecuencia de una sociedad corrompida en la que muchos de los delitos que se castigan se cometen precisamente por vivir de la manera en que vivimos.